0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce huitième épisode hebdomadaire du Gardien du Zoo. Ça fait déjà huit semaines qu'on est ensemble et aujourd'hui, l'épisode s'intitule Chronos, le gardien du temps. Et oui, il y a le gardien du zoo, mais il y a également le gardien du temps. Donc, on est déjà à la huit, huitième semaine consécutive ensemble concernant les podcasts du gardien du zoo et je remarque en fait que votre intérêt l'impact qu'il génère en termes de popularité, mais surtout le sens qu'il peut donner aux, aux personnes qui prennent le temps de l'écouter, c'est vraiment en constante euh, augmentation. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment ça qui me pousse à continuer euh, de voir les différents thèmes que je choisis d'aborder avec vous. Ça permet, en fait, je remarque, ça vous permet euh, d'ouvrir des pistes de réflexion sur vous-même, euh, de prendre un petit peu de, de distance, de recul avec votre vie tous les jours, et de vous dire... Attends, ok, pause deux secondes sur ma vie, je souffle, j'analyse un petit peu ce qui se passe, j'observe autour de moi mon comportement, les choses qui m'entourent, la manière dont je réagis aux choses, je prends un petit peu conscience de ce qui m'entoure et j'essaye d'avancer où je veux aller. Je remarque un petit peu euh, en discutant avec tout le monde que, que c'est quelque chose de plus en plus fréquent et moi, euh, moi c'est mon kiff ça, c'est mon kiff, je le fais souvent et je remarque en fait qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui partagent un petit peu cette... Euh, cette vision des choses et euh, je trouve ça génial. Alors tout ça pour vous dire encore une fois, merci. Franchement, je vais le dire à chaque épisode, je pense que je ne le dirai jamais assez. Euh, mais merci euh, du fond du cœur, ça me touche. Euh, je reçois des messages vraiment euh, touchants de votre part sur, sur l'impact que mes mots peuvent avoir euh, comme résonance chez vous ou alors les thématiques, l'effet qu'elle peut avoir chez vous, la prise de recul, etc. comme j'ai dit. Donc vraiment merci. Euh, par ailleurs, j'en reçois aussi pas mal de messages me disant que vous êtes surpris que je puisse aborder des thèmes euh, philosophiques ou euh, psychologiques, euh, car vous vous attendiez pas forcément à ça de ma part, mais c'est mal me connaître. Et du coup, je suis vraiment désolé de vous surprendre et de ne pas correspondre à l'image, euh, vous savez, cette image du coach sportif musclé et peu cultivé. Hein voilà, ben voilà, désolé, je la, je la brise d'un coup, c'est pas moi. Donc, faudra vous y faire. Euh, non, non, euh, plus sérieusement, pour moi, c'est important d'allier le corps et l'esprit, d'accord Je pense que le développement personnel, le mental, c'est quelque chose qui est tellement important dans la vie de tous les jours, dans une carrière professionnelle ou dans une carrière sportive. C'est ce qui va pouvoir mettre de, de grandir en tant qu'être humain et euh, quand on devient un meilleur être humain, une meilleure version de soi-même, eh ben, ça transpire dans les domaines qu'on qu souhaite euh, souhaite approfondir ou, ou, ou dans les domaines où on souhaite performer. Donc, euh, Et en parlant un petit peu de préparation mentale, sachez que j'ai ajouté un, 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 une personne qui va travailler avec, euh, en collaboration avec le PAC, qui est également le préparateur mental de l'équipe de foot américain de Tonon Les Bains, euh, ancien joueur professionnel de foot, et on va faire un petit podcast avec lui pour parler de la préparation mentale, de l'impact, de comment est-ce qu'elle est utilisée chez les sportifs et pourquoi. Euh, les, les différentes pistes que vous pourriez utiliser pour vous-même à, à votre niveau. Donc, je pense que c'est un domaine très intéressant et je suis sûr que ça va vous passionner. Euh, voilà, donc cela étant dit, euh, les remerciements. Euh, pour en revenir un petit peu sur le podcast, vous savez que j'essaye d'alterner euh, invités, préparation physique, pardon, développement personnel afin d'avoir un peu un tournus sur les différentes thématiques parce qu'il y en a énormément qu'on va aborder dans ces différents euh, gros sujets. Euh, le premier invité qui avait été Benjamin Plu, joueur CFL, je vous invite à réécouter l'épisode. Mais concernant un petit peu les invités, euh, avant de faire venir un prochain invité, en fait, je veux régler l'optimisation du son parce que euh, lorsque j'avais l'épisode avec Benjamin Plu, nous n'avions qu'un seul micro. Et euh, si vous avez remarqué, il y a une dissonance dans l'égalité du son entre nous deux. Et donc, j'ai envie de vous offrir un, un, un contenu de qualité. Donc, euh, j'ai optimisé, si vous voulez, le, la qualité du son avec plusieurs intervenants avant de faire venir le, le prochain invité. Mais le but, c'est d'avoir cette récurrence, euh, un invité pour parler d'un sujet spécifique, euh, le développement personnel, euh, la préparation physique. Donc, euh, le sujet de ce jour, ça tournait autour du temps. D'accord Et le temps au sens, euh, au sens chronologique. Donc, restez accrochés afin de savoir comment l'élément temporel peut affecter votre perception de la vie, comment est-ce qu'il peut vous aider à planifier vos objectifs et comment ça peut vous permettre de prendre les mesures nécessaires pour aller dans la direction que vous souhaitez en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Mais avant ça, comme chaque semaine, hein, je vous présente les gagnants du concours. J'en profite pour vous rappeler que pour avoir la chance de gagner un petit cadeau du pack, il suffit de faire un screenshot du podcast, taguer, sur Instagram euh, Pack Athlète et également mentionner le gardien du zoo donc hashtag le gardien du zoo ainsi vous participerez de manière automatique au tirage au sort je rappelle que les gagnants sont tirés au sort à l'aide d'une petite euh, roulette euh, une application sur mon smartphone donc j'entre tous les gens à chaque fois que vous taguez et les deux gagnants qui sont sortis c'est le premier Ragnar underscore Benez sur Instagram et également Monimelo, plus connu sous le nom de Florian Larose. Donc félicitations à vous deux. Je vous laisse prendre contact avec moi directement. Comme ça, vous allez recevoir un petit cadeau du pack dans votre boîte aux lettres. Et voilà, donc encore félicitations. Et on se tourne tout de suite sur l'épisode numéro 8. On attaque le sujet Chronos, le gardien du temps. Alors, pour introduire un petit peu ce sujet, je vais de nouveau. Euh euh, vous faire part un petit peu de, de ma situation personnelle, en tout cas de mes expériences. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui était plutôt rebelle et, et très ambitieux dans ma, dans ma vie, que ce soit une carrière professionnelle, le sport ou de manière générale. J'ai souvent eu des conflits avec la hiérarchie, que ce soit à l'école, à l'armée, au, au sport avec mes entraîneurs ou avec une quelconque source d'autorité euh, comme vous pouvez le voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme les gouvernements, lorsque je ne juge pas cette autorité euh, compétente pour prendre des décisions et, et dont on m'oblige en fait, à effectuer des tâches qui me semblent superflues, inutiles ou une perte de temps. Alors, alors, je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Si c'est le cas, vous savez qu'on a la vie un peu plus dure que les autres. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans ma nature. Je ne peux pas, je n'arrive pas à accepter ce genre de choses. Et donc, en fait, euh, tout ça pour arriver à la perte de temps. Car à mes yeux, le temps, c'est la ressource la plus précieuse, car elle, re elle représente la liberté. Euh, et cette notion de temps, elle a motivé bon nombre de mes décisions au cours de ma vie, et surtout euh, plus récemment. Quand j'étais jeune, j'avais moins cette notion de temps. J'aurais aimé l'avoir et c'est pour ça aujourd'hui aussi que j'en parle. Euh, et euh, Aujourd'hui, je l'ai vraiment dans la tête. Pour moi, le temps est vraiment capital. Le temps est capital et, euh, car il représente la liberté. Comme je donc, ça a motivé plusieurs de mes décisions. Car plus de temps, en fait, à disposition, va offrir plus de liberté dans mes choix, dans mes actions, dans mes décisions. Et donc, plus de bonheur. Parce que si j'ai plus de temps à, à faire les choses que j'aime, et eh ben, je suis plus heureux, d'accord Donc, c'est devenu en fait ça la, la quête principale, je dirais, euh, dans ma vie, un essence de ma vie que j'ai découvert, c'est comment dégager plus de temps possible pour faire les choses que j'aime. Vous connaissez sans doute l'adage qui dit quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Alors voilà, c'est quelque chose dans lequel je me tourne et je travaille fort pour y arriver. Et, et encore une fois, hein, je vous parle de ma propre perspective de la vie. Et cela ne veut pas dire que c'est la vôtre, ni que c'est la vérité. C'est une vérité pour moi, c'est peut-être une vérité pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça ne l'est pas. Et ce n'est pas grave, c'est normal. Chacun a, chacun a sa quête du bonheur, chacun a ses objectifs. Je vous parle juste un petit peu de la mienne et pourquoi le temps représente à mes yeux un, un épisode euh, important à, à discuter. Et je pense que vous allez prendre conscience que cet épisode est vraiment important. En tout cas, je prends de plus en plus plaisir à faire les épisodes parce que je commence à faire de plus en plus de recherches sur les épisodes aussi. D'accord je, 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 je le construis d'une certaine manière comme un puzzle où j'imbrique des cases avec des phases de ma vie, mes, mes propres réflexions, et j'essaie de les approfondir avec euh, des thématiques historiques, des thématiques philosophiques ou psychologiques. Et je pense que ça peut vraiment euh, vous apporter quelque chose, différentes visions. Donc, voilà un petit peu. Et, et, euh, et je dirais que ce qu'il faut retenir ici, c'est que les décisions doivent être prises en fonction de vous-même et non pas de la pression sociale qui peut en découler. Ça paraît bête, hein, mais les décisions, c'est pour vous-même que vous les prenez, pas pour ce que les gens vont penser de vous. Alors, la pression sociale, c'est un autre sujet qui pourrait être discuté car, euh, dans un podcast, car selon moi, euh, c'est devenu un élément tellement majeur dans les actions et décisions euh, qui sont prises au quotidien par les, les individus de nos jours, car ce qui compte en fait, euh, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on, on observe les interactions entre les gens, il suffit de regarder les codes vestimentaires ou, euh, ou, ou, ou les musiques ou ce genre de choses, et en fait la perception que les autres ont de nous c'est ce qui compte le plus dans le monde d'aujourd'hui car la valeur qu'on accorde à quelqu'un ou quelque chose est dictée par les likes, les partages les vues sur les réseaux sociaux le regard d'autrui sur soi-même et non plus en fait sur sa propre perception de la qualité ou la, la valeur réelle de l'action de la personne qu'il entreprend. Et, et euh, je trouve ça vraiment dommage d'être arrivé dans une société à ce point-là, corrompue par le regard des autres. Et voilà, c'est une thématique qui, selon moi, est très intéressante. Tout ça pour dire que les décisions, c'est pour vous. At the end of the day, à la fin de la journée, celui qui compte, c'est vous. Vous êtes seul avec vous-même devant une glace. Et c'est le regard dans cette glace qui compte. Alors, pour changer, hein, je suis en total désaccord avec ce système. Donc, le système de la perception sociale, de la pression sociale et des likes, etc. sur les réseaux. Euh, et donc, avec la société actuelle plus largement. Je pense que vous l'avez remarqué. Comme quoi, je fais bien de rester dans mon zoo et puis de, de, de me préoccuper des gens qui ont envie d'avancer. Mais c'est valable aussi sur les, les réseaux comme Instagram, d'accord Vous remarquerez que ce n'est pas forcément les choses qui ont les publications qui ont une réelle valeur, les publications qui ont une vraie valeur ajoutée, qui amènent quelque chose qu'on aime. C'est la perception de la personne qui la partage qui va amener des likes, d'accord Et c'est là qu'on voit que c'est en fait c'est pervers d'un côté. Enfin bref, je m'épanche un petit peu là-dessus. C'est peut-être une introduction d'un un, un sujet futur. Mais euh, si je vous parle de tout ça, c'est parce que nous allons revenir un petit peu en arrière et on va parler du temps. Et donc, le temps, c'est un concept qui est inventé par l'être humain pour appréhender les changements dans le monde. En fait, il va structurer notre pensée et notre vie quotidienne. Et euh, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, d'accord, le temps. Euh, la notion de temps et le fait de l'avoir euh, inventé, conceptualisé, si je puis dire. Et les premières réflexions autour du temps, elles sont apparues chez les Grecs de l'Antiquité. Alors, il faut savoir que, au-delà du sport, de la performance, euh, ce qui me passionne, c'est l'histoire et la philosophie. Et euh, en étudiant l'histoire et la philosophie, on apprend tellement de choses. J'essaie de vous les synthétiser, de les vulgariser, de les résumer un petit peu. Mais, mais si vous étudiez un petit peu la Grèce antique, vous allez apprendre tellement de choses, d'accord Et donc, en fait, les Grecs, ils ont, ils ont défini trois types de temps différents. On a chronos, qui est le temps physique. C'est le temps qu'on mesure chronologiquement. On a Kairos, c'est le temps métaphysique. C'est le point de basculement décisif avec un avant et un après. Si je dis par exemple, euh, un jour il m'est arrivé ceci et ma vie a basculé. D'accord C'est un, un temps métaphysique. Et on a le temps cyclique, ion, qui est par exemple les saisons. Okay. Donc C'est juste pour vous situer un petit peu les différents temps. Et comme vous savez, l'épisode s'appelle « Chronos, le gardien du temps », donc on est dans le temps physique. On est... Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est le temps chronologique. Et... Et pour parler un petit peu d'histoire, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais, mais moi, je le suis totalement. En fait, j'essaie toujours de comprendre les choses. Et je vais vous faire une petite réflexion. Est-ce que vous savez pourquoi il y a sept jours dans une semaine D'où provient le nom qu'on donne à chacun des jours de la semaine Pourquoi est-ce qu'il y a 12 mois dans une année Pourquoi est-ce qu'il y a environ 30, mois, euh, 30 jours par mois Pourquoi est-ce qu'un euh, jour, c'est deux fois 12 heures ou 24 heures Pourquoi est-ce qu'une heure, c'est 60 minutes et qu'une euh, minute, c'est 60 secondes D'accord Est-ce que vous avez déjà fait cette réflexion Est-ce que vous avez déjà cherché un petit peu à comprendre pourquoi je ne vais pas le débattre aujourd'hui, mais euh, le temps, en fait, il est partout autour de nous, mais peu de gens savent vraiment ce qu'il signifie et d'où il vient le temps. Et, et ça paraît bête, hein, mais c'est comme les jours de la semaine, on les utilise tous les jours, le temps, on est constamment, constamment dans le temps, et pourtant, on ne sait pas d'où ça vient. Alors si ça vous intéresse, je vous en parle en privé. Car moi, je me suis posé cette question. J'ai fait toutes les recherches. Alors, si vous aimez faire les recherches, faites-les de votre côté. C'est intéressant, on pourra en parler. Et si vous avez envie de savoir un petit peu, ben, je vous en parle en privé. Et euh, je pense que ça va vous intéresser. Donc, en fait, dans la mythologie grecque, Kronos euh, elle est pas confondre avec son homologue Kronos sans le H. Parce qu'il y avait deux, euh, un dieu et un, un, un titan. Donc, Kronos de celui qu'on parle ici, qui est souvent représenté par un vieil arbre avec une longue barbe, des ailes noires et un sablier. C'est le dieu euh, qui représente la personnification du temps et, euh, et de la destinée, et notamment des douze heures du jour et des douze heures de la nuit. D'accord Donc, le temps chronos, c'est celui qu'on connaît tous, c'est le temps physique, comme je l'ai dit, le temps chronologique. Il permet de segmenter le temps passé, présent et futur. L'être humain avait besoin de segmenter le temps. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant Qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qui se passe après Mais peut-on vraiment saisir le présent hmm, C'est une vraie question, ça. D'accord Est-ce qu'on peut vraiment saisir le présent, sachant que la vitesse de la lumière met un certain temps à arriver Est-ce qu'on croit être le présent maintenant ben, Est-ce qu'on ne pas déjà vécu, déjà vu, en fait, et on est déjà dans le passé Ça, c'est une autre réflexion, un petit peu. Et je vais peut-être un peu trop loin, là. Mais en fait... <cười> Donc, le temps... Au passé, au présent, au futur, et, et grâce aux unités de mesure telles que la seconde, la minute et l'heure, d'accord Ou les jours encore, les mois, les années, etc. Donc ce temps est quantitatif et est linéaire, d'accord Il ne va que dans un sens, on ne peut jamais revenir au passé. On est toujours obligé de suivre la boucle temporelle jusqu'à preuve du contraire et euh, en sortant des euh, équations scientifiques et métaphysiques euh, de l'astronomie, par exemple. Il nous ça pour dire, en fait, il y a une citation que j'adore, euh, qui est euh, « Si vous vivez dans le passé, vous êtes dans la souffrance. Si vous vivez dans le futur, vous êtes dans l'anxiété ou la peur. Et si vous vivez dans le présent, vous êtes heureux. » Réfléchissez un petit peu à ça. On peut en débattre en privé, mais sachez que l'instant présent ou le présent va être également un podcast que je vais faire parce que c'est quelque chose de capital à prendre conscience, et on revient dans la philosophie de Spinoza. Enfin, voilà. Donc, le temps est quantitatif et linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment le, le temps chronos, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui Alors, voilà. On va commencer comme ça. 30 000 jours. 30 000 jours. C'est votre compte en banque que chaque être humain possède en moyenne comme capital de départ, selon les statistiques Eurostat. 30 000 jours, c'est votre capital de départ pour votre vie entière. D'accord Sauf accident, sauf maladie, sauf événement, donc je parle vraiment en moyenne, on possède tous, de manière équitable, 30 000 jours. Tu nais, tu arrives sur Terre, et sans le savoir, tu possèdes un compte à rebours de 30 000 jours. C'est ça ton ultimatum. La vie est un ultimatum. Elle défile. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas la mettre en pause. Tu as un capital de départ de 30 000 jours. Et sans même le savoir, tu es déjà dans le sablier de Chronos. Et le temps, il tourne. Le temps, il tourne. Tic-tac, 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 constamment dans ta tête. Sans que tu t'en rendes compte, le temps, il tourne. Et si tu es en train de m'écouter et que tu as 18 ans, bah, il te reste 23 500 jours environ. Fait. Si tu as 25 ans, il te reste 20 800 jours. Si tu as 30 ans, il te reste 19 000 jours. Et si tu as 50 ans, il te reste 12 000 jours. D'accord Le temps, il défile devant toi. Ce sont des gros chiffres, tout ça, n'est-ce pas Quand tu es à 40 ans, ce n'est pas loin de 15 000 jours qui sont déjà consommés. Et autant vous dire que le temps ne s'achète pas, ou en tout cas pas encore. Le temps est depuis toujours en fait un élément capital car on a une date limite, d'accord Si on sait qu'on a environ 30 000 jours, plus ou moins, chaque être humain naît puis meurt. Le jour où vous êtes mort sur votre pierre tombale, il y aura la date de votre naissance, la date de votre mort et entre deux, il y aura un trait d'union. Ce trait d'union, il représente toutes les actions, les décisions et la manière dont vous aurez marqué les gens que vous avez côtoyés durant cette période qui compte. Ce qui compte, c'est ce trait d'union. Ce n'est pas votre naissance, ce n'est pas votre mort, c'est quest ce que vous avez fait du temps imparti sur Terre qui compte. Et ce temps défile, ce temps ne s'achète pas et ce temps ne peut pas être mis en pause. Ce temps est linéaire, il avance continuellement sur le même rythme. C'est bien beau 30 000 jours comme capital de départ. Mais si je vous disais que vous ne pouvez pas avoir de réel contrôle sur tous ces jours, vous ne pouvez pas avoir du contrôle sur ces 30 000 jours, en réalité, si on veut découper la quantité sur laquelle vous avez un réel impact, et ça, je pense que c'est intéressant, et on peut faire ce petit jeu, euh, on peut faire ce petit jeu ensemble. Mettons, que tu commences à avoir un impact à partir de tes 16-17 ans. Et euh, franchement, je trouve que cela est déjà très positif, car pour beaucoup, on est encore un peu perdu à cet âge-là. On est encore euh, sous le contrôle de l'éducation scolaire. On est encore sous le contrôle de nos parents. Euh, mais voyons, soyons positifs. À 16-17 ans, euh, tu commences à avoir un réel impact sur les décisions que tu prends. Et donc, on va enlever... 6 jours sur lesquels on ne peut pas vraiment dire que tu, tu, tu émets de toutes tes décisions, c'est-à-dire de 0 à, à 17 ans. Notamment dû aux cours sur scolaires, l'éducation parentale, etc. etc. De l'autre côté, on sait aujourd'hui, on considère que... On considère plus une personne comme jeune d'un point de vue médical à partir des 70 ans ou 70 ans pour les, les Suisses et les Belges. Euh, parce que ça aussi, on peut en parler que les Français ont du mal à, à compter avec un système décimal. En fait, c'est un fait. À partir de cet âge là à partir de 70 ans, 70 ans, on n'est plus considéré comme étant en bonne santé en termes d'espérance de vie. D'accord euh, On commence à avoir des incapacités physiques vis-à-vis -vis des gestes du quotidien. Et, et s'il arrive à un pépin physique après 70 ans, après 70 ans, mais ben en fait, ça détériore fortement notre condition de vie. De ce fait, à partir de 70 ans, 70 ans, on va enlever ce qui reste, c'est-à-dire 4000 jours. Donc, quand on enlève ces deux parties sur lesquelles on considère que tu ne peux pas avoir une réelle influence, euh, que tu ne peux pas avoir l'influence que tu veux réellement, ou tu n'es pas totalement maître de ton destin, si je puis dire, et c'est intéressant parce que je vous parle de destin et Chronos, c'est. Euh, la divinité du destin et du temps, hein. donc euh, on reste dans cette thématique, et bien en fait, ton champ d'action réel, ta zone d'influence, elle représente 20 000 jours, soit deux tiers de la totalité du capital de tes parts. <rire> c'est marrant, mais c'est comme si Chronos prenait lui-même des impôts sur ta vie, à la source. Il va te dire que, ouais, ben au début, euh, j'investis, donc je récupère, euh, je prends 6 000 jours, pour moi, et euh, à la fin, comme euh, c'est chaud, je récupère encore 4000 de l'investissement que j'ai fait. Donc, en gros, sur les 30 000 jours, vous avez deux tiers à disposition. Voilà la réalité, 20 000 jours. Pas 30 000, mais tu as 20 000 jours sur lesquels tu peux influencer ta vie. Et 20 000 jours, ça représente 54 ans. Et cela représente un peu plus de 650 mois. 20 000 jours, c'est 54 ans. Et ça représente un peu plus de 650 mois. Et là, je vais encore aller un peu plus loin dans ce raisonnement. Parce que là, je m'adresse beaucoup à des sportifs. D'accord Tu peux envisager ta carrière sportive entre 16 ans et 32 ans environ. Et encore à 16 ans, si tu as la chance de vraiment savoir ce que tu as envie de faire et puis que tu es doué dans ton sport et que tu vas y rester et puis qu'il n'y a pas de blessure. Et 32 ans, si tu termines sans blessure, etc. D'accord Donc, c'est juste pour donner une moyenne. Et en fait, ça te donne 16 ans. Soit environ 200 mois ou 6000 jours. Cela veut dire que ta carrière sportive potentielle représente 20% du capital qui t'est imparti. 6 000 jours sur les 30 000. D'accord Mais 6 000 jours seulement sur les 20 000 dont tu peux influencer ta vie. Donc maintenant, je te laisse prendre quelques instants en faisant pause. N'hésite pas à faire pause. Tu réfléchis à ce que représente... L'importance du temps pour ta carrière sportive, pour ta vie professionnelle, pour ta vie de manière générale. Qu'est-ce que ça signifie de gâcher ou de perdre une journée Rappel de l'épisode précédent sur les choix. Quand je prends un choix, il y a des conséquences. Et maintenant, il n'y a pas simplement des conséquences sur la réalité de ce que tu as pris comme décision, mais il y a des conséquences en termes de temps. Demande-toi combien de fois tu peux repousser, reporter, annuler un événement, des entraînements, te dire que tu commences la semaine prochaine ta préparation physique que tu commences la semaine prochaine ta diète, que tu arrêtes de fumer euh, l'année prochaine, quelle incidence ça peut avoir sans que cela péjore fortement ta carrière potentielle Si elle représente seulement 200 mois, d'accord Si elle représente seulement 6000 jours sur ta vie, que le sablier est déjà actionné, que la montre fait tic-tac, Essaye d'imaginer l'importance que ça a, les répercussions potentielles de repousser, d'annuler ou de reporter le travail que tu dois faire pour aller là où tu veux aller, pour devenir la personne que tu veux, pour devenir l'être qui t'inspire. Fais une petite pause, réfléchis à tout ça. Pose-toi, regarde-toi dans un miroir, prends du recul et analyse ta situation. 20% de ton capital signifie aussi que tu dois prévoir l'après-carrière avant et ou pendant cette carrière, et donc implémenter la construction d'une base solide afin de pouvoir vivre connavelement après ta carrière sportive, car je vais être très clair avec toi. Et là, je m'adresse vraiment aux sportifs de foot américains, euh, qui est quand même la, la, la majeure population qui, qui suit mon podcast et euh, mon expérience personnelle là-dessus. Si euh, 20% du capital que tu investis pour ta carrière, d'accord euh, ne va pas forcément te permettre de subvenir à tes besoins pour ta vie. Il est important que tu consacres également du temps pour construire cette base solide, des études, un métier, euh, acquérir des capacités pour pouvoir, euh, une fois que cette carrière est finie à 32 ans ou avant, pouvoir faire quelque chose dans le monde. Parce que le foot américain professionnel en Europe n'existe pas. Je t'ai dit que j'allais être clair avec toi. Je ne suis pas ici pour te vendre de la poudre aux yeux, te donner des illusions. Le football américain professionnel en Europe n'existe pas. Bien sûr, tu peux en vivre, et je mets des guillemets, et il faut faire attention avec ce que cela veut dire. Tu peux en vivre durant quelques années, sans mettre de l'argent de côté, mais pas forcément en en perdant, en faisant ta passion. Je dirais qu'il faut considérer ça comme une expérience de vie. Certains font le tour du monde, pendant plusieurs années, pendant une année, deux ans, trois ans, quatre ans. Et toi, tu pourrais faire le choix de jouer au football. Mais cela ne construira pas ton futur. Sauf à quelques ex exceptions prêtes, si tu t'investis, que tu te formes dans le coaching euh, ou la préparation physique et que tu, tu essaies de rester dans ce milieu. Mais c'est encore une fois des exceptions. Mais à proprement parler, le football américain ne te permettra pas de subvenir à tes besoins durant toute ta vie. Les 20% de ton temps que tu vas investir dans le football américain en Europe ne suffiront pas à subvenir à tes besoins pour le reste de ta vie. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, et je ne me prononcerai pas sur la CFL pour les Européens, car c'est encore tout frais, et la période actuelle avec le, co le Covid, etc., complique un petit peu le processus, mais voici les chiffres pour vous remettre en question concernant ceux qui ont choisi de faire le chemin pour la NFL pour les Américains. 1 million de joueurs en high school, 70 000 ou 70 000 joueurs en NCAA, ce qui représente 7 des joueurs en high school, 16 000 seniors en NCAA en quatrième année, qui est leur dernière année. Sur ces 16 000 seniors en NCAA, il y en a 6 500 qui sont scoutés par la NFL. Sur les 6500 qui sont scoutés par la NFL, il y en a 350 qui sont invités au combine. Ce qui représente 2% des 16 500%, des 6500 Il y a 256 joueurs sur ces 350 invités au combine qui sont draftés. Et au tout, il y a 300 rookies qui font partie d'une équipe. Ça représente 1,6% des joueurs NCAA qui finissent en NFL. Et sur les 300 rookies qui font une équipe, 1 sur 2 va rester 4 ans en NFL. 1 sur 2 va atteindre 4 années de carrière en NFL. Et le salaire minimum en 2014 en NFL, après les taxes, c'est 252 000 dollars. Je vous laisse juste réfléchir à ces chiffres-là. Quand quand, et là, je vous parle d'Américains, hein. Qui suivent le cursus footballistique le plus haut du monde et non pas d'Européens qui rêvent de jouer en NFL et qui commencent tard le foot et qui ne sont pas coachés comme aux États-Unis et qui n'ont pas le même niveau physique, le, le même football IQ, le même foot, le niveau technique. d'accord Je voulais juste emmagasiner ces chiffres, prendre conscience de ce que ça veut dire de jouer en NFL pour les Américains qui jouent dans des divisions de malades et qui dominent et qui arrêtent le sport à 23 ans. Donc, posez-vous la question en Europe, d'accord Il y a les objectifs qu'on se fixe, il y a les expectations, d'accord Ce qu'on désire, et il y a la réalité. Je ne dis pas que ce n'est pas un objectif qu'il faut se fixer, je dis juste qu'il faut être conscient des chiffres et du coup, du temps et de l'implication. Vraiment être important d'être conscient justement de ce temps et de l'implication euh, que ça représente. Hein. Ce qui va garantir votre vie, c'est votre carrière. Alors, peu importe vos objectifs, vous devez vous assurer de donner du temps à vos études et vos projets professionnels. C'est vraiment important. C'était ma petite parenthèse. Et pour revenir un petit peu sur le sujet du temps, ce qui est, ce qui est vraiment le sujet principal aujourd'hui, 6 000 jours pour ta carrière. 6 000 jours pour ta carrière sportive si tu as 16 ou 17 ans aujourd'hui. Et 20 000 jours pour le reste de ta vie. Mais ça, c'est si tu as 16 ou 17 ans aujourd'hui. Mais toi, là, maintenant, à l'heure où je parle, tu en es où dans ta vie Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire de ta vie déjà Est-ce que tu as 16 ou 17 ans et tous ces jours devant toi Ou est-ce que tu es déjà un peu plus tard et tu te poses ces questions D'accord Ça va aussi influencer tout ça. Pour parler plus globalement, on passe 60% de notre temps au travail, sans compter les transports. Une journée, c'est 24 heures. Une nuit, ça devrait vous prendre 8 heures pour être en forme, euh, pour être performant. Une journée de travail, c'est plus ou moins 8 heures, plus une pause nourriture de 1 heure, et des trajets environ de 2 heures aller-retour, tout compris, pour les pendulaires. Je vous laisse calculer le temps de vous disposer au quotidien pour vos projets personnels. C'est pas beaucoup, hein C'est pas beaucoup. En fait, on est esclave de la société de consommation. Et je tiens à préciser que 80% des gens n'aiment pas leur travail. On est réellement esclave de tout ça. Donc, si vous possédez plus que 260 mois, c'est-à-dire le 60% des 650 mois restants, pour vivre votre vie comme vous l'entendez en termes de temps, pour faire ce que vous voulez, pour influencer votre vie, 260 mois pour vivre tout ça. Car je vous rappelle qu'à 17 ans, il ne vous reste que 650 mois à vivre. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu en es où dans tout ça Est-ce que tu aimes le travail que tu fais Est-ce que tu as 17 ans et tu as encore ces 260 mois pour profiter de ta vie Ces 650 mois à vivre Et là, on parle de vivre sa vie jusqu'au terme de l'espérance européenne, sans accident, sans maladie, et je te le souhaite. 260 mois sur les 650 mois à vivre. Pas beaucoup, hein est-ce que vous voulez la vie qui vous inspire Est-ce que la vie que tu vis, c'est celle qui t'inspire Est-ce que tu fais de ta vie au quotidien, les décisions que tu prends, les actions, la manière dont tu utilises ton temps, est-ce que ça te permet d'avancer vers la personne que tu as envie, vers la personne qui t'inspire, vers le toi que tu imagines Car le temps passe vite, le temps défile. Alors, on ne te met pas dans une situation où tu vas avoir des regrets. Car maintenant que tu es conscient du temps dont tu disposes, maintenant que je t'ai fait prendre conscience de tout ça, crée-toi la vie qui t'inspire. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, demain tu ne seras pas plus jeune. D'accord, ça paraît bête, mais si aujourd'hui tu te dis bah, « je suis trop vieux pour faire ça », mais demain tu seras encore plus vieux. Si tu te dis « j'ai pas le temps de le faire parce que je suis déjà trop vieux », mais demain tu auras encore moins de temps. Si tu estimes que c'est trop tard aujourd'hui pour faire quelque chose, demain ce sera encore plus tard. Alors, ça marche pas de procrastiner. C'est maintenant qu'il faut agir. Et on a, tous, on a tous 24 heures dans une journée. Tu peux le tourner dans comme tu veux. C'est quelque chose qui ne se négocie pas. Je ne peux pas te dire euh, moi, j'achète aujourd'hui, j'ai dépensé un peu d'argent, j'ai 27 heures. Ouais, ben, j'avais des trucs en plus à faire. Ça n'existe pas, ça. Tout le monde a 24 heures. D'accord On est tous égaux là-dessus. Cristiano Ronaldo, Roger Federer, peu importe, d'accord Tom Brady, on a tous 24 heures. Mais la manière dont on l'utilise, c'est ça qui va changer. La manière dont tu utilises ces 24 heures pour produire quelque chose de bénéfique ou pour te laisser aller dans le divertissement, c'est la différence entre toi aujourd'hui versus le toi qui t'inspire. La différence entre le toi qui réussit, le toi qui atteint ses objectifs et celui qui court après des rêves. Un rêve devient un objectif une fois qu'on met à des choses en application. Et si le temps était de l'argent Parce que pour moi, le temps est une ressource, comme je t'ai dit. Donc si le temps était de l'argent, est-ce que tu le dépenserais de la même manière que tu dépenses le temps qui t'est imparti Est-ce que tu jetterais par des fenêtres des euros Si tu avais 30 000 euros aujourd'hui, est-ce que tu les jetterais en sachant que tu ne vas pas en récupérer Je ne crois pas. Pourtant, tu jettes des jours, tu jettes des heures, tu jettes des mois parce que tu n'es pas conscient de l'importance du temps. Et j'espère que maintenant, tu es conscient de l'importance du temps. Je te rappelle tu as un capital, et que celui-ci se consomme chaque jour, que tu le veuilles ou non. Il y a des taxes dessus, il y a des frais. Tous les jours, tous les jours, il diminue. Et je vais te le répéter encore une fois. Globalement, tu as 200 mois sur lesquels tu as de l'influence en ayant 16 ou 17 ans pour ta carrière sportive, sans compter le temps que tu consacres aux études au transport ou à dormir. Si on enlève tout ça, il te reste à peu près, allez, soyons positif, 50% de ton temps en temps libre. Cela te fait 100 mois sur les 200. Comment, et si tu as 16 ou 17 ans Comment veux-tu utiliser ces 100 mois pour devenir le meilleur athlète possible, la meilleure version de toi-même Est-ce que tu vas encore att attendre avant de commencer à prendre soin de ton corps Avant de commencer à t'entraîner sérieusement, de faire une préparation spécifique pour devenir meilleur est-ce que tu veux encore skipper des entraînements pour aller faire d'autres activités, pour avoir des verres en terrasse, regarder Netflix, jouer aux jeux vidéo, alors que tu as un objectif qui est fixé Et que tu sais que le temps dont tu disposes est une ressource limitée Qu'est-ce que tu veux faire de ce capital qui t'est donné Comment est-ce que tu veux l'investir en toi Parce que c'est en toi que tu investis aujourd'hui. Et quand on parle de l'importance du temps, la manière dont on utilise 24 heures, plus tu fixes des objectifs hauts dans ta vie, plus tu dois être performant et optimiser le temps à ta disposition parce que plus le chemin est difficile pour les atteindre, mais le temps n'est pas plus long. Tu n'as pas plus de temps. Tu as le même temps. Un joueur qui décide de jouer amateur de 16 à 32 ans ou un joueur qui décide de jouer professionnel entre 16 à 32 ans, il a le même nombre de mois, le même nombre de jours. C'est à lui d'utiliser son temps de manière beaucoup plus optimisée et de faire des choix en conséquence. Et on revient à l'épisode passé. Choisir a des conséquences. Choisir, c'est renoncer à quelque chose. Comment veux-tu utiliser ce capital Tu as le même que le voisin. C'est à toi de décider comment tu le dépenses. Chaque décision, chaque choix va conditionner ta vie, va conditionner la personne que tu es et celle que tu vas devenir. Elle va te rapprocher ou t'éloigner du toi que tu désires, le toi qui t'inspire, mais va créer la personne que tu es. Chaque décision, chaque jour. Et c'est une urgence, c'est une urgence que tu prennes conscience de ça aujourd'hui. Et c'est ça mon but du podcast. C'est de te faire prendre conscience. J'essaie de te faire prendre conscience de certaines choses. Et aujourd'hui, c'est le temps. C'est que la prise de décision est en lien direct avec le temps dont tu disposes. Et que ce temps est beaucoup plus court que ce qui paraît. Si je te dis 30 000 jours, c'est énorme. Si je te dis 650 mois, c'est énorme. Et au final, tu en as 100. Au final, tu as 100 mois pour agir. On passe de 650 mois à 100 mois. Et, et ça, c'est comme je disais, en fonction de la vie que tu vises, en fonction de la vie que tu vis, en fonction de tes, tes, tes décisions que tu prends, des objectifs que tu te fixes. 24 heures, c'est super court, suivant comment tu planifies ta journée, suivant le nombre de choses que tu vas accomplir. D'accord Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour terminer ce podcast. C'est qu'en une année, il peut se passer énormément de choses si tu décides d'agir dans la direction que tu souhaites. Si tu décides d'agir aujourd'hui pour aller dans la direction où tu veux aller, il peut se passer énormément de choses positives. Mais pour ça, il faut arrêter de perdre ton temps, de repousser, de minimiser l'impact de ta non-action. Car comme je l'ai dit, se cacher derrière des causes extrinsèques, des causes externes à toi-même, ne te donnera ni plus de temps, ni des résultats positifs. Et au contraire, te cacher derrière des causes extrinsèques, c'est une perte de temps qui découle à... Pas de résultat. Parce que tu peux avoir des excuses, mais quand tu as des excuses, tu n'as pas de résultat. Est-ce que tu veux des résultats ou est-ce que tu veux des excuses C'est en toi que tu investis aujourd'hui. C'est toi devant ta glace. Et une décision, ça demande une fraction de seconde pour être prise. Aujourd'hui, je prends la décision que demain, je commence le fitness. Aujourd'hui, je prends la décision que je commence à manger correctement. Aujourd'hui, je prends la décision que je dors 8 heures par jour par nuit. Par contre, les résultats visibles de cette décision, ça, ça va prendre du temps. C'est un processus. Et c'est pour ça qu'il faut t'engager. C'est pour ça qu'il faut planifier, te discipliner, euh, pour utiliser le temps de manière optimale, le temps que tu as à disposition pour avancer dans ta vie vers les objectifs. Avancer vers la personne qui t'inspire, avancer vers celle que tu as envie de devenir. Prends le pouvoir de ta vie et garde le contrôle du temps dont tu disposes. Ça, ce sont des choses qui sont capitales à comprendre. D'accord De prendre pouvoir de ta vie et de garder le contrôle du temps dont tu disposes. C'est un processus. Et la société d'aujourd'hui, elle te ment. Elle te donne des illusions. Tu veux une voiture, tu vas au garage, tu prends ta voiture, tu la payes après. C'est faux, ça. C'est faux. On vous habitue à des choses qui sont totalement fausses, totalement néfastes pour le processus. D'accord C'est, si je veux manger, je dois chasser. C'est ça qui va m'amener la nourriture. Elle va pas tomber, puis je chasse après. Je ne peux pas être performant et payer les, les payer le, le processus plus tard. Je dois travailler et j'arrive à atteindre ce processus, et j'arrive à atteindre ce performance. C'est dans ce sens-là que vous devez raisonner aujourd'hui. Changer cette vision que le monde de la consommation vous donne. Pour le monde du sport, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas réclamer un succès et le payer après. Vous devez travailler fort pour atteindre le résultat que vous allez obtenir. D'accord Enfin, voilà. Je me réjouis d'échanger avec vous sur le sujet en privé, avoir des réactions à vos messages, des débats comme ce fut le cas pour les, les, les autres épisodes. Euh, C'est quelque chose que j'adore. Euh, et je pense que j'ai réussi un peu à vous toucher sur l'importance du sujet, l'importance de la thématique du temps. Donc, euh, je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous rappelle, prenez un screenshot, taguez le pack. Donc, taguez pack athlète sur Instagram. Mettez hashtag le gardien du zoo. Vous pouvez aussi mettre ça sur Facebook, sur Twitter, c'est égal. Ça vous permet de participer au concours. Ça permet de grossir la communauté. Je pense que vous pouvez partager ça. Si, si vous trouvez ça vraiment bien et parlant, partagez-le avec vos proches, votre famille, vos collègues de travail, euh, avec votre équipe, vos coachs, vos coéquipiers, etc. Je pense que c'est bien si tout le monde peut en bénéficier. N'hésitez pas à me faire un retour positif ou constructif. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des choses, vous voulez qu'on revienne, qu'on en discute et les suggestions pour d'autres sujets. En tout cas, ce fut un plaisir de travailler sur ce podcast. Euh, comme d'habitude, restez fort, restez vous-même et rejoignez le zoo.